0: Mateo capítulo 17. Lo que va a suceder aquí eh, es una, algo que Jesús ya les anunció que iba a suceder. Y una de las cosas que tienes que saber es que Jesús siempre que dice que va a suceder algo, sucede. Jesús siempre cumple sus promesas. Eh, vimos ahora en Primera de Reyes, el miércoles pasado, cómo... Eh, Salomón está edificando el templo y está escogiendo piedras valiosas y preciosas y las está poniendo en los cimientos, en lo, en, o sea, en, en donde no se ve, la gente no va a ver eso. Pero nosotros es donde nos tenemos que parar: es en los cimientos, que es Jesús, que es su palabra. Ahí tenemos que construir nuestras vidas, nuestras familias, nuestra iglesia. O sea, todo tiene que ser construido ahí en, en eso. Y entonces. Eh, fíjate versículo 28 del capítulo 16 dice de cierto os digo que hay alguno de los que están aquí ahora jesús solamente va a escoger a tres eh, sus, sus amigos más íntimos eh, y son juan y jacobo ellos son hermanos eh, jesús eh, les dice como tenían la fama les dice ustedes son los hijos del trueno o sea imagínate ya te puedes imaginar cómo eran estos cuates eh, de hecho ellos va, llegan a una, a, a una ciudad que es Samaria los samaritanos y los judíos no se llevaban para nada Jesús está yendo a, a Jerusalén no reciben a Jesús en la ciudad lo están echando fuera y Juan y Jacobo dicen Señor ¿por qué no eh, oramos y que caiga fuego del cielo? <risa> o sea, así, bomba atómica en Samaria que des destruya todo y esos son esos cuates que Jesús llama así, o sea simplemente hablan lo que hay en sus vidas y son auténticos y son transparentes pero Jesús los toma y, y lo que está haciendo con ellos es moldearlos entonces tienes a, a, a Juan y a Jacobo y por otro lado invita a Pedro a esto tan especial que es la transfiguración y ya sabes, Pedro igual eh, es, eh, habla lo que no tiene que hablar, dice, es muy aventado, eh, Pedro así tan como tú y como yo y, y escoge estos tres. Ahora por, algunos pensarían, bueno, pues ¿por qué nada más a estos tres? Bueno, pues con, porque son tremendos y posiblemente Jesús los quiere tener muy cerca. O sea, yo siempre he dicho, bueno, ¿por qué, por qué Dios me puso a mí en el ministerio así?, o sea, pues, a, 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 algunas veces así pensamos los pastores, o sea, ¿por qué no soy un cristiano común y corriente y vengo y me siento y simplemente escucho y me río y, y subrayo mi Biblia y oro y me meto en uno que otro ministerio y saliendo de un servicio me voy a echar mis tacos y ya una siesta y más fácil todo. Pero a veces Dios llama a los que son más complicados y a los que son más duros y a los que son más así y los, tiene, los quiere tener cerca y Dios, creo eso de mí, digo Dios me quiere tener tan cerquita, tan cerquita y tan dependiente de Él que me llamó a servirle y si Dios te ha llamado a servirle es por eso, te quiere tener cerca y es porque te ama, así, Él disfruta estar con nosotros y, y para que nosotros disfrutemos estar con Él y otra de las razones es porque acuérdate, Jacobo, el hermano de Juan es el primer mártir de los apóstoles, el primero que muere y entonces le va a dar una prueba de su gloria, Jesús. De, de su resplandor, simplemente para... Y, y siempre que Dios nos va a pasar por pruebas o por diferentes situaciones, por más difíciles que sean, Dios ya nos viene preparando para eso. ¿Con qué? Con conocerle, con, con saber quién es Él, con saber cuáles son sus promesas. Por eso tan importante llevar un registro de lo que Dios te va hablando semana tras semana en tu vida. El miércoles me acerqué con una persona que viene aquí a Semilla. Y dice, «Pastor, ¿qué cree No traje mi Biblia, pero sí traigo mi blog de notas». Y así, y, y, y me enseñó cómo anotaba semana tras semana lo que Dios le decía. Este, y sí, trae su Biblia, pero ese día se le había olvidado. Pero, y, y le digo, ¿y alguna vez lees? O sea, ¿regresas a eso? Dice, «Sí, sí, regreso». Pero no solamente eso, sino simplemente anotando en mi blog, ya estoy poniendo lo más importante que Dios me está diciendo. Está, está con eso diciendo, «Me importa lo que dice Dios». Y quiero anotarlo y quiero poner atención. Entonces, muy, muy buena práctica. yo Si tú ves mi Biblia, sí, lo hago. O sea, lo que Dios me dice, pum, lo subrayo, lo escribo, lo, lo anoto. Y créeme, puedes encontrar mucho en, en hacer eso de tu, de tu práctica devocional cada semana. Pero entonces Jesús les dice eso, que algunos de los que están aquí no gustarán la muerte hasta que hayan visto. es este esclavo, hayan visto. Ellos iban a ver algo que, que era único para ellos en ese momento, pero no único para ellos, sino que todos los que estamos en Cristo vamos a ver un día. Y lo que va a hacer Jesús hoy con nosotros, invitándonos al monte de la transfiguración, es a través de los ojos de ellos mostrarnos algo que un día tú y yo sí vamos a ver, y vamos a ver cara a cara y vamos a ver con, con nuestros ojos. Eh, y, y ahí vamos a subir ese monte hoy con, con Pedro, con Jacobo y con Juan. Y Juan también, Juan es, es, un, es el único, fíjate, el único de los apóstoles que no murió como mártir, pero sí al final de su vida sufrió, estuvo en la isla de Patmos, eh, siendo prisionero de Roma y ahí en la isla de Patmos, en el mayor sufrimiento eran minas, eh, de sal y lo que hacía al trabajar ahí sin el equipo necesario, o sea, olvídate, no sin cubrebocas, sin nada, sin gel, <risa> nada. O sea, simplemente eh, trabajando en eso, la sal se les metía a los pulmones y ya eh, los pulmones colapsando, o sea, apenas de pronto ya podían respirar, no comían bien, no tomaban agua y así en el, uno de los sufrimientos más fuertes en la vida de Juan, Dios se revela y escribe Apocalipsis que la palabra Apocalipsis es la revelación de Jesucristo entonces no te sorprendas que en los momentos de mayor complicación en tu vida y dolor es donde Dios más se revela en tu vida no te sorprenda eso porque de pronto es donde ponemos atención donde podemos estar escuchando eh, de manera más clara su voz y entonces eh, eh, ahora eh, en los cuatro evangelios bueno, más bien, en los tres evangelios está claramente la transfiguración y lo puedes, lo puedes estudiar en cada uno de ellos y cada uno de ellos tiene su detalle. Entonces, lo tienes en Mateo, que es donde vamos a estudiar. Lo tienes en Marcos, acuérdate, Marcos escribe el evangelio, pero es contado por Pedro, porque fue Marcos discípulo de Pedro. Eh, Lucas es el médico amado, ¿no? que está con Pablo, pero antes de eso es contratado por esta persona que se llama Teófilo, para escribir históricamente lo que pasó. Entonces, Lucas está yendo con cada uno de los testigos presenciales y diciendo, a ver, tú estuviste en el monte de transfiguración, sí, ¿y qué sucedió? Y está registrando cada uno de los detalles. Lucas registra un detalle que ninguno de los demás eh, registran, pero es muy importante y hoy vamos a ver ese detalle. Y después, en el Evangelio de Juan, no está como tal la transfiguración, pero en Juan capítulo 1, en el prólogo, Juan habla de la transfiguración y mira vamos por favor a Juan capítulo 1, Juan capítulo 1 el prólogo del evangelio de Juan es uno de los más hermosos, es una obra de arte literaria, es un poema, es algo que de pronto hasta podrías decir voy a memorizarlo porque mira Juan capítulo 1 versículo 1 dice en el principio era el verbo, tú puedes sustituir la palabra verbo por Jesús aquí y, y se, está seguro o sea, lo puedes hacer claramente porque más adelante Juan dice y ese verbo se hizo carne, es la encarnación, es Jesús, está hablando de Jesús. Entonces en el principio era Jesús y el verbo era con Dios y Jesús era con Dios, entonces primera y segunda persona de la Trinidad de hecho, en Génesis puedes ver entonces que está Dios, el Padre Creador, en Juan capítulo 1, que Jesús también está ahí en la creación y, y Dios dice, sea, o sea, y, y dijo, sea la luz, eh, y, y dijo, hagamos, y lo hace en plural, no en singular, al hombre, a nuestra imagen y semejanza y, y forman al hombre a Adán, al primer hombre nuestro representante y después eh, vemos que el Espíritu de Dios en Génesis capítulo 1 está así so, sobre la faz de la tierra y de pronto vemos entonces también en, aquí en Juan capítulo 1 y el verbo era con Dios en, en la creación entonces en Génesis está Dios Padre, Dios Hijo y Dios Espíritu en tu vida también tiene que estar ¿eh? La doctrina de la Trinidad es esencial en el cristianismo. Y tu vi, en tu vida tiene que estar el Dios Padre, tiene que estar el Dios Hijo, Jesucristo, y tiene que estar Dios, el Espíritu Santo. Eh, un solo Dios en tres personas. Y entonces el, en el principio era el verbo, en el principio era Jesús, y el verbo o Jesús era con Dios, y el verbo era Dios, entonces puedes cambiar, y Jesús era Dios, siempre ha sido Dios. ...no creado... ...de la misma naturaleza del Padre... ...Dios mismo... ...y entonces si Jesús era Dios... ...versículo 2... ...y la transfiguración se trata de eso... ...es Jesús está mostrando... ...a estos tres hombres... ...que Él es Dios... ...su Deidad... ...versículo 2... ...este era en el principio con Dios... ...todas las cosas por Él fueron hechas... Tú, tú fuiste hecha, hecho por Jesús, no fuiste un accidente, Dios te planeó a ti desde antes de la fundación del mundo y Él ya sabía que te iba a llamar, Él ya sabía que tú ibas a contestar, Él ya sabía cómo te iba a santificar y Él ya sabe que te va a glorificar. Él, él cuando te llama, Él sabe con, a quién está llamando Y entonces todas las cosas por Él fueron hechas Y sin Él nada de lo que ha sido hecho fue hecho En Él estaba la vida Y la vida era la luz de los hombres La luz en las tinieblas resplandece Y las tinieblas no prevalecieron contra ella Hubo un hombre enviado de Dios, el cual se llamaba Juan, hablando de Juan el Bautista, vamos a hablar también de él ahorita en la transfiguración. Este vino por testimonio para que diese testimonio de la luz a fin de que todos creyesen por él. No era él la luz, Juan el Bautista, sino para que diese testimonio de la luz. Y, y Juan, una de las cosas que está haciendo es apuntando, él, él es el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo, él es la luz de este mundo. Versículo 9, aquella luz verdadera que alumbra a todo hombre venía a este mundo, en el mundo estaba y el mundo por él fue hecho, pero el mundo no le conoció, no le reconoció, a los suyos vino y los suyos no le recibieron, mas a todos los que le recibieron, a los que creen en su nombre les vio potestad de ser hechos hijos de Dios, los cuales no son engendrados de sangre, ni de voluntad de carne, ni de voluntad de varón, sino de Dios. Versículo 14, aquí está la transfiguración. Desde el prólogo para Juan fue tan importante este evento que lo pone en el versículo 14 y aquel verbo fue hecho carne y habitó entre nosotros y vimos su gloria Juan, Jacobo y Pedro vimos su gloria, gloria como del unigénito del Padre lleno de gracia y de verdad ahora mira vamos más adelante a segunda de Pedro casi al final de tu Biblia, antes de Apocalipsis antes de primera, segunda, tercera de Juan. Segunda de Pedro, capítulo 1. Pedro también, al final de su vida, se está acordando de ese evento. Es un evento crucial. Segunda de Pedro, capítulo 1. Empezando en el versículo 16. Segunda de Pedro, capítulo 1, versículo 16. Pedro dice, segunda de Pedro... Eso lo vas a encontrar después de Hebreos, después de Hebreos viene Santiago, después de Santiago viene Primera de Pedro y de ahí adelantito Segunda de Pedro. Segunda de Pedro, capítulo 1, versículo 16, dice, porque no os hemos dado a conocer el poder y la venida de nuestro Señor Jesucristo, siguiendo fábulas artificiosas. Lo que está en la Biblia no son fábulas, o sea, no son cosas sacadas de la manga, sino como habiendo visto con nuestros propios ojos su majestad Pedro se está acordando y está, y está recordando yo lo vi, no es fábula, no es un cuento no. yo lo vi con mis propios ojos su majestad pues cuando él recibió de Dios Padre honra y gloria, le fue enviada desde la magnífica gloria una voz que decía, este es mi hijo amado en el cual tengo complacencia. Eso es lo que vamos a ver que sucede en el monte de transfiguración. Y nosotros oímos, ¿quién es? Jacobo, Juan, Pedro. Y nosotros oímos esa voz enviada del cielo, que te va a sorprender que, o sea, de dónde saca Dios esas palabras. Y nosotros oímos esta voz enviada del cielo cuando estábamos con él en el monte santo. Ahora, algunos han dicho, bueno, ¿y cuál es ese monte? ¿Cuál será esa montaña? Tú vas hoy a Israel, por ejemplo, a un tour y te dicen... Te vamos a llevar al monte de transfiguración y si te llevan a un lugar, no les creas porque puede ser que no sea ese, no sabemos cuál es la Biblia no dice, algunos dicen que puede ser el monte Tabor porque el monte Tabor de Cesarea Filipo donde está Jesús a Capernaum Tienes que pasar por el monte Tabor y algunos dicen, bueno, iba de paso, lo subió a ese monte, es el monte Tabor y de ahí bajan y ya van a Capernaum, pero algunos dicen que puede ser el monte Hermón. El monte Hermón de Cesarea Filipo está al norte, es una de las montañas más altas de, de, del territorio de Israel, pero algunos dicen, no, no, no puede ser porque es, es, como el, es como el pico de Izaba, está muy, muy alto y, y, y si es otoño estaría helando. Como que no sería el lugar donde Jesús les llevaría. Y otros dicen, no, es el monte Merón. Fíjate, Tabor, Hermón, Merón. Y yo digo, no, pues no saben realmente. O sea, mejor, si no está en la Biblia, ¿para qué inventar? Y, y ahora, lo que pone Pedro aquí, dice, el monte santo. Ahora, ¿por qué le pone monte santo? No porque el monte tenga algo en especial, sino porque Jesús se transfiguró ahí porque ellos pueden decir ahí, ahí vimos su gloria como del unigénito hijo del Padre lleno de gracia y de verdad eh, ahí es donde vieron así la, la, la majestuosidad de su santidad y entonces Pedro dice es el, es el monte santo ahora mira primera de Juan ahí adelantito el, la siguiente carta primera de Juan capítulo 1 otra vez, Juan, al final de su vida, otra, también está recordando eso. Es un evento crucial, ¿eh? Primera de Juan, capítulo 1, dice, lo que era desde el principio, lo que hemos visto, lo que hemos visto con nuestros ojos, lo que hemos contemplado y palparon nuestras manos tocante al verbo de vida. Porque la vida fue manifestada y la hemos visto y testificamos y anunciamos la vida eterna, la cual está con el Padre y Él se nos manifestó. Lo que hemos visto y oído... En el monte de transfiguración, eso os anunciamos para que también vosotros tengáis comunión con nosotros y nuestra comunión verdaderamente es con el Padre y con su Hijo Jesucristo. Estas cosas os escribimos para que vuestro gozo sea cumplido. Si de pronto sientes como que te hace falta gozo en tu vida, nunca te has sentido así, como que dices, como que me hace falta gozo. Y, o sea... En medio de todo lo vivido en los últimos meses y en los últimos años, dices, pues como que sí me hace falta una inyección de eso. Pero el, el gozo es diferente del ánimo. El ánimo, bueno, puedes tener un día bueno, pues, y, pero no, el gozo es, es permanente. El gozo viene de comunión con Jesucristo. Eso es lo que, O sea, no importa si es un día bueno, un día malo, un el gozo viene de estar en comunión con Jesucristo y es a lo que hemos sido llamados entonces ellos dicen para que tengan comunión con nosotros pero nuestra comunión tu comunión verdaderamente es con, con Jesús y con el Padre ahora vamos, vamos con este entendimiento a, ahora sí a Mateo capítulo 17 Mateo capítulo 17 y vamos a subir vamos a subir este monte con, con ellos la Biblia nos lleva a estos lugares donde ellos estuvieron y la Biblia nos lleva a ver lo que ellos vieron y de pronto poder tratar de contemplar, de oír y palpar un poco lo que ellos vieron y palparon, siendo testigos eficaces y presenciales. Entonces, versículo 1, seis días después, Jesús tomó a Pedro, a Jacobo y a Juan, su hermano, y los llevó aparte a parte de un monte alto. Aquí Mateo dice, es un monte alto, Pedro dijo, no, es un monte santo, pero hasta este momento es un monte alto. Después de la transfiguración ya es un monte santo. Versículo 2. Y se transfiguró delante de ellos. Esta palabra transfigurar es metamorfo. ¿Te suena? Metamorfosis. ¿Te acuerdas? Ciencias naturales. ¿Cómo se llamaba tu maestra? Y la metamorfosis es, es, es eso, es una, es una transformación y el perfecto ejemplo de metamorfosis, te lo enseñaron, es un capullito que está colgado y de este capullito de pronto surge una transformación y de un capullo sale una qué, una mariposa. Y es mismo, o sea, aquí usa esta palabra, no la Biblia para explicar qué es lo que sucedió. Ahora, ojo, eh, aquí no es que eh, cambie la naturaleza, porque es exactamente lo mismo. Es, es, eh, adentro del capullo está la mariposa y lo único que sucede es simplemente es una transformación y sale la mariposa. Ahora, aquí lo que sucede con Jesús es, es lo opuesto. Él siempre ha sido Dios, siempre ha estado en la gloria y Él de ser... Vamos a decirlo así esta cosa, hermo, o sea, Su hermosura Toma forma de siervo En un capullo El milagro de la transfiguración No es que ellos pueden ver La, la gloria de Dios Sino realmente el milagro es que Siendo Jesús Dios en, en su gloria Él puede caminar por Jerusalén Y nadie lo reconoce Él se encarnó Y forma de siervo y habitó, es, se puso un tabernáculo y habitó entre nosotros. Y entonces lo que va a hacer aquí simplemente Jesús es de estar en este capullo por un momento mostrarse realmente quién es Él. Y, y para que lo saboreemos y para que lo veamos. Y es sumamente importante para nosotros esto. Porque, porque un día tú y yo vamos a estar delante de Él y lo vamos a ver así en en su gloria, en su esplendor en su, como dice Pedro en su magnificencia así, y entonces de pronto como que nos da la Biblia un resplandor y, y podemos ver eso y eso nos ayuda a caminar en, en esta vida y entonces se transfiguró delante de ellos y resplandeció su rostro como el sol ahora el, el sol en Israel a mediodía es un resplandor que tú Volteas a ver el cielo y no lo puedes ver, te camaría las pupilas. Es como aquí en Veracruz, Sale a la playa a las doce del día en un día de verano y trata de ver el sol y no, simplemente no vas a poder. Ahora, fíjate, lo que resplandeció es su rostro. Porque hay, de pronto hay un tipo de, de gloria que es el reflejo de la gloria de algo. Por ejemplo, cuando te vas a tomar unas fotos de estudio y te ponen así dos, dos focos y están los flashes y te dicen ya sonríe y toda tu cara así sonriendo mal. Todo, salen malísimas las fotos siempre de pasaporte. Y si no, checa tu IFE al ratito y vas a ver qué mal sales. O sea, nadie pone su foto del IFE en su Facebook, ¿verdad? De perfil. Pero ¿qué es lo que sucede? Entonces viene la luz de afuera y todo lo que tú estás haciendo simplemente es reflejar esta luz y lo que sucede aquí con Jesús no es eso, no es que una luz viene de afuera y refleja la luz, sino la luz viene de Él mismo, es una, es una luz in, interna, intrínseca, es una luz de Él que sale como la luz del sol a mediodía, un resplandor, es su, es su gloria. Y lo que él venía haciendo, caminando con sus apóstoles y con sus discípulos, es que no se viera eso. Se hizo, él, siendo rico en gloria, se hizo pobre para enriquecernos a nosotros. Ese es, ese es Jesús. Es muy importante entender todas estas cosas. Y entonces, por un momento resplandeció su rostro como el sol, y ahora tú no puedes ver el sol en su máximo resplandor, así como no podrías ver a Jesús en su gloria. Por eso él, él, por un momento se pone un tabernáculo. ¿Para qué? Para que sí te puedas acercar a Él. ¿Para qué? Para que sí le puedas ver. ¿Para qué? Él se hace vulnerable. ¿Para que tú y yo siendo vulnerables nos acerquemos a Él sin temor? Así se pone, se pone al, al nivel de... de cancha de nosotros para que nos podamos acercar a Él sin, sin pena y sin temor Ese, eso que hace Jesús está lleno de gracia y de verdad este, este es Jesús por, por eso tú y yo cuando lo veamos cara a cara como Él nos conoce hoy, un día lo vamos a ver vamos a necesitar un nuevo ojo, unas nuevas pupilas una nueva eh, Retina, una nueva córnea, un cuerpo glorificado, que lo puedas ver y ese resplandor no te queme. Lo vas, lo vas a tener, ¿eh? Es, es parte de tu salvación, la glorificación. No solamente Dios vino a salvar tu alma, sino también tu, tu espíritu y tu cuerpo. Por eso importa lo que hacemos con nuestro cuerpo, por eso importa lo que hacemos con nuestros ojos, por eso importa lo que hacemos con nuestras manos. Somos Ya le pertenecemos y somos de Él. Y, y tú y yo en, en un abrir y cerrar de ojos seremos también transformados, metamorfosis. En un abrir y cerrar de ojos. Piensa en eso. Nunca has dicho, Señor, o sea, ya cámbiame y cámbiame rápido. O sea, ya... O sea, de veras, ya, estoy harto de mí mismo. ¿Nunca te ha pasado? Pablo lo dice muy bien, miserable de mí. ¿Quién me librará de este cuerpo de muerte? Y, pero él mismo se contesta y se da ánimo. Me encanta, Pablo. Así, vas caminando, miserable de mí, no sé qué. Y él mismo se aconseja y dice, mira, no te preocupes, Pablo, porque gracias a Dios doy a Jesucristo, mi Señor. Él es el que me va a transformar, Él es el que me va a cambiar. Por eso, cuando estés así, harto de ti, Pon tus ojos en Jesús, cuando ya estés ya no ya, tan impaciente y di, ya cámbiame Señor. Tú ya te diste cuenta que no te puedes cambiar a ti mismo, el único que te puede cambiar es Él, pero tienes que estar dispuesto a decir, ok Señor, ven, o sea cámbiame y caminar con Él. Esto, esto era lo que tenían estos hombres, los hijos del trueno, o sea fue transformado, de Juan de ser el hijo del trono a ser el discípulo amado es una así transformación radical y, y entonces fíjate, el resplandor en su rostro como el sol y sus vestidos se hicieron blancos como la luz otra vez, no, no porque eh, estaban reflejando la luz de algo, sino la, la luz de él mismo resplandeciendo Versículo 3: Y aquí les apareció Moisés y Elías hablando con él. Fíjate, Moisés y Elías no están hablando con Jacobo, ni con Juan, ni con Pedro, ni están poniendo su atención en ellos, ni cotorreando. Están hablando con Jesús. El centro es Jesús. Todo está girando en este momento alrededor de Jesús. Y tu vida tiene que girar alrededor de Jesús. Pero entonces está Moisés. Ahora está Moisés. Moisés. Murió mil cuatrocientos años antes de este suceso pero no está muerto Por eso o sea Dios no es Dios de los muertos sino es Dios de los vivos Dios es dios de Abraham de Isaac y de Moisés y lo que aquí vemos es eso es como Moisés habiendo puesto su esperanza en Jesús está vivo. Ahora, Moisés, acuérdate, Moisés no entra en la... Es la clase que le toca dar a mi esposa hoy en Club Semilla. Dice, oye, pero es que Moisés no entró a la tierra prometida. Dios no le dejó. ¿Por, por qué? Por golpear una roca. Dios le dijo, no golpees la roca, háblale a la roca. Y este así, ya encaprichado, dice, pues le golpeo. Dice Dios, pues no entras. Y a veces pareciera severo Dios. Pero, ¿qué crees? De, después de eso, 1400 años después... Jesús está con Moisés y Moisés está pisando sus plantas de los pies, la tierra prometida. Es mucha gracia. No te merecías entrar, pero ¿qué crees? Aquí estás por mí, Moisés, pisando tierra prometida. No solamente tierra santa, sino el monte santo. Y está, está cara, está. La pasión de Moisés era: muéstrame tu gloria. y Dios le dice, no, 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 no y de pronto 1400 con en la faz de Jesucristo, Moisés está viendo la gloria de Dios en la faz de Jesucristo, así así es Dios es un Dios lleno de gracia eso, eso, eso es tu, tu oración tiene que ser, muéstrame tu gloria Señor, muéstrame tu gloria y de pronto ve, ahí está Moisés y Elías 900 años antes Elías fue un profeta que no murió fue así, tomado al cielo y en, en una carroza de, de fuego. Entonces tienes al representante de la ley, tienes al representante de los profetas y tienes al Mesías cumpliendo toda la ley y los profetas, ahí hablando en un, en un momento eh, unos con los otros. Y ahora no dice, de, o sea, cuando lees tu Biblia, pregúntate, ¿y pues qué estaban hablando? ¿Qué estarían hablando Moisés, Elías y Jesús? Y Lucas inserta ese dato. Lucas capítulo 9. Estaban hablando de la partida de Jesús en Jerusalén, de su muerte. No, o sea, ¿qué otro tema tan importante puede encontrar el representante de la ley, el representante de los profetas y el Mesías? Que la muerte expiatoria, ...de Jesús, yendo a la cruz... ...muriendo por todos los israelitas... ...pero no solamente por todos... ...sino por todo el mundo... ...muriendo por ti, por mí... ...y no solo... ...la palabra su partida es éxodo... ...entonces imagínate Moisés que los saca del éxodo de Egipto, los libera de la esclavitud y de pronto Elías representando a los profetas y todas las profecías con el cumplimiento en Jesús y, 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 y Jesús yendo a la cruz, muriendo, siendo sepultado, la muerte no puede retenerlo, resucita de los muertos y va de regreso a Dios, su partida, cumpliendo todo, de regreso a su gloria, donde un día estaremos con Él. Así, porque una de las oraciones de Jesús a su Padre es, Señor, donde, donde yo estaba, en su gloria, ahí voy a estar y quiero que ellos vean mi gloria y tu gloria. Ese es el deseo de Jesús también, que puedas ver ahí todas tus preguntas, todas tus eh, falta de esperanza, todas tus dudas. Todo así, todo lo que te agüita en este mundo, cuando Él por fin te muestre su gloria, todo eso va a desaparecer. Ya, nada, nada, nada de lo que te importa va a importar. Entonces siempre pone en perspectiva, eh, y, y sube seguido al, al monte y ve lo que vieron estos hombres. Entonces está Moisés, Elías hablando con él. Y entonces, versículo 4, Pedro dijo a Jesús, o sea, Pedro los interrumpe, esto está nada, Pedro, nadie te dijo que no tienes que interrumpir. <risa> o sea, es Moisés y Elías y, este, y Pedro entonces dice, no, entonces, Pedro, Pedro dijo a, a Jesús, Señor, bueno, es para nosotros que estemos aquí. Pues sí, para eso te invité, Pedro. <risa> Pero, de, o sea, la verdad, tú y yo estaríamos también bien emocionados. O sea, viendo eso... Algo que nadie había visto, viendo la gloria de Dios en la faz de Jesucristo, viendo a Moisés, viendo a Elías. Y entonces, eh, bueno para nosotros es que estemos aquí. Y si, si, si quieres, hagamos aquí tres enramadas. Enramadas eran como tiendas de campaña con palmas, eh, se le llaman tabernáculos. De hecho, esta semana fue la fiesta de los tabernáculos para los judíos y representaban los, los años que estuvieron en el desierto donde Dios los sostuvo, los alimentó, les dio todo lo que necesitaban, maná en el desierto, agua saliendo de la roca y Pedro dice, oye, ¿por qué no hacemos tres tiendas de campaña? Una para ti, otra para Moisés y otra para Elías, como diciendo, ya nos quedamos aquí. Buena idea, ¿no? Pedro, pero digo, no, no todas las ideas son la voluntad de Dios, eh. Y a veces tienes que dejar que Dios te interrumpa a tus buenas ideas y tus buenas intenciones y que Él aclare las cosas y que Él te corrija. Y entonces, versículo 5, versículo mientras Él aún hablaba, fíjate, entonces Pedro está hablando y mientras habla, Dios lo va a interrumpir. Y tú y yo tenemos que estar dispuestos a que Dios nos interrumpa y a veces nos diga, mira, shh, shh. Mientras Él aún hablaba, una nube de los cielos, de una nube de luz los cubrió. Él, es la gloria de Dios. Fíjate cómo en un pasaje estás viendo a Jesús, el Hijo, en su gloria. Y en un mismo pasaje estás viendo la nube de luz a Dios, el Padre, en su gloria, primera y segunda persona de la Trinidad. los dos teniendo la misma gloria, es un solo Dios. Y una nube de luz los cubrió, la, acuérdate, la nube representando la presencia de Dios. Y no solamente la presencia de Dios, sino la aprobación de Dios. Cuando hacen el tabernáculo... Y ponen el sacrificio, esta nube cubre por completo el tabernáculo diciendo yo moraré aquí, yo soy su Dios y estaré aquí entre ustedes. Y la nube de, de luz los cubrió y hay aquí una voz desde la nube que decía, este es mi hijo amado en quien tengo complacencia a él oír, esta es la voz de Dios. Ahora, había estudiado muchas veces este pasaje, pero no había visto algo que ayer estudié y que me encantó. Déjame, te, ¿me dejas compartírtelo? La frase que dice Dios desde la nube, desde la gloria, es, es, una, es una oración, una sola oración. O sea, y Dios es así, es al, al grano. Al, o sea, este es mi Hijo amado, en Él tengo complacencia, a Él oigan... Y esta oración que dice Dios, son tres frases tomadas de diferentes partes del Antiguo Testamento. La, la primera frase viene de Salmo 2.7, que es un salmo mesiánico, que dice, mi hijo eres tú. Ahora, fíjate, Dios pudo haber dicho lo que fuera en ese momento, Él es Dios pero él decide tomar una frase de Salmo 2, una frase de Isaías, una frase de Deuteronomio, juntarlas y, y darlas a Pedro, Jacobo y Juan, en ese momento tan especial, y dárnoslas a nosotros. Ahora, si Dios usa su palabra para hablar a ellos, ¿cuánto no nosotros tenemos que usar la palabra de Dios?, como pastores, como maestros, como líderes, como cristianos, para hablar a los demás. La palabra de Dios inspirada por Él y útil para enseñar, para redaguir, para instruir, para corregir, a modo que el hombre de Dios sea perfecto, completo, maduro, preparado para toda buena obra. Y entonces la primera frase es: Este es mi hijo amado, Sal, si, anota Salmo 2:7. La segunda frase, en él tengo complacencia, viene de Isaías 42.1, en quien mi alma tiene contentamiento. Y la tercera frase es una frase que dice Moisés, hablando del Mesías esperado, del profeta que había de venir. Moisés dice a él, oigan. Y, y, y viene Dios diciendo eso. Este es mi hijo amado hablando de Jesús, en el cual mi alma tiene complacencia, Déjame hacerte una pregunta, ¿quieres complacer a Dios? La única manera que tú y yo podamos complacer a Dios, ojo, eh, no es por obras, no podemos complacer a Dios con obras, la única manera de complacer a Dios es estando en su Hijo amado, es por gracia, estando en Cristo y entonces Dios dice, este es mi Hijo amado, en quien tengo complacencia. Por eso cuando, cuando estás en Cristo y Dios te ve, Dios se complace en ti. No por ti, por su Hijo. Eso es, eso es gracia. Entonces cuando vengan pensamientos de culpabilidad, cuando vengan pensamientos de condenación, ojo, no hay ninguna condenación para los que estamos en Cristo Jesús. Tienes que estar en Cristo Jesús, tienes que andar en el Espíritu, tienes que permanecer en Él. Y entonces no hay condenación, ¿por qué? Porque cuando Dios te ve, está complacido con tu vida. Yo quiero eso. Él es mi Hijo amado, en quien tengo complacencia, Él oíd. Quien, a quien tienes que oír es a Jesús. El, el mundo está lleno de voces Noticieros Opiniones por todos lados Con redes sociales Son voces y voces y voces y vo Ok Dios dice que a quien, a quien tienes que oír Es a su hijo Tienes que hacerte el tiempo Tienes que hacerte la dedicación Tienes que, tienes que apagar todo el ruido Hay, El mundo está lleno De engaños Tú mismo te puedes estar autoengañando Yo me he cachado yo me he cachado y digo, no, no inventes, o sea, esto que estoy pensando es un engaño. Y tienes que escuchar a Jesús. A Él es el que tienes que oír. No hay otra más, cosa más importante que hacer. Ahora, ¿cómo? Dios ya lo puso en su palabra. En Salmos, en Isaías, en Deuteronomio, en Primera de Reyes, en Juan, en Pedro. No hay, no hay otra cosa. Más importante que hacer para el cristiano que saber su Biblia, conocer la Biblia. Dices, Talía, a mí me falta un chorro. O sea, dices Primera de Pedro y en lo que me tardo ya terminaste el estudio de encontrar Primera de Pedro. No, no importa, pero empieza por ahí. O sea, conoce tu Biblia, que sea parte, que, que tu Biblia sea parte de, de ti, de tu vida que no haya cosa más importante que la palabra de Dios en, en tu vida y dice a él, a él oír y entonces mira lo que sucede ¿eh? versículo 6 al oír esto los discípulos se postraron sobre sus rostros y tuvieron gran temor fíjate cuando, cuando ven a Jesús y su rostro resplandecer como el sol no pasa nada cuando ven a Elías y a Moisés no sucede nada cuando viene esta nube de luz, la gloria de Dios, no pasa nada. Pero cuando viene la voz, caen al cielo, al suelo y tiemblan de temor. Por, por eso tú y yo necesitábamos un mediador. Por eso Jesús. Porque Dios en su gloria no podía aparecer y hablarnos directo. Necesitábamos un mediador para no tener temor, para ser vulnerables, para podernos acercar a Él. O sea, acuérdate, cuando, cuando Dios está en, en el Éxodo, en el Sinaí, y está hablando, todos están, no, no, no queremos ver, no queremos oír, nada más tú sube, Moisés. Y Moisés cuando sube y ve la gloria de Dios, tiene que bajar y él cubrirse el rostro porque está con el reflejo de la gloria de Dios ellos no quieren ver ni el reflejo de la gloria de Dios pero por eso es, Jesús es demasiado gracia la encarnación y viene como en un capullo para que no tengas temor y te acerques para que hable, Él hable y no tiembles y no tengas que caer postrado sino puedas estar hablando con Él y entendiendo se hizo como tú y como yo por amor Tan, por eso no puedes sacar de la ecuación de Dios a Jesús. Es imposible. Necesitamos a... Necesitamos a Jesús. Y entonces ellos, fíjate, caen postrados sobre sus rostros y tuvieron gran temor. Y entonces Jesús se acercó. Y los tocó. Mira, o sea, por... Hace un momento Jesús está en su gloria. Y un momento después, estos hombres caen y están temblando. Y Jesús, ¿qué hace? Para Jesús haberlos tocado, Jesús tiene que hacer esto. Se humilla más. en su gloria por completo y al instante los toca y ese es Jesús y entonces Jesús los tocó dijo levantaos y no temáis Y alzando ellos los ojos, a nadie vieron. Ya no estaba Elías, ya no estaba Moisés, ya no estaba la nube, la gloria de Dios. Eso dice mucho ¿eh? de lo que realmente tú y yo necesitamos. A nadie vieron sino a Jesús solo. Solo a Jesús. Lo que tú y yo necesitamos. Solo a Jesús. Y cuando descendieron del monte... Jesús les mandó diciendo, no digáis a nadie la visión hasta que el Hijo del Hombre resucite de los muertos. Y, y cuando resucita de los muertos, ellos dicen a todo mundo, y ahí está en los evangelios, está en Segunda de Pedro, está en Primera de Juan capítulo 1, está en Juan capítulo 1, el entendimiento de que Jesús es Dios y él por un momento se mostró como él es en su gloria es crucial en el cristianismo un día tú y yo le veremos así en su gloria y lo vamos a disfrutar y vamos a ver su rostro como la luz del sol así su resplandor Versículo 10, entonces sus discípulos preguntaron diciendo, ¿por qué pues dicen los escribas que era necesario que Elías venga primero? Los, los escribas eran los estudiantes de la Biblia en ese tiempo y los escribas en, sabían, en Malaquías 4.5 dice que antes del Mesías tiene que venir Elías. De hecho, hoy los judíos, cuando tienen sus fiestas judías y la Pascua, eh, van y abren la puerta en la medianoche y están esperando a ver si está Elías como símbolo para ver si ya viene el Mesías y lo más triste es que cada año abren la puerta y no está Elías y es que no, no entienden lo que Jesús aquí dice es que ya vino Elías ahora, ¿por qué hacen esa pregunta? porque Elías acaba de aparecer en el monte de transfiguración y dicen, ok según Malaquías tienen que venir Elías primero, pero ¿cómo? a ver pero ...pero tú eres el Mesías... ...y ya nos quedó claro... ...pero cómo ha de venir Elías... si no ...tú primero viniste... ...y después vimos a Elías... ...y ahora... ...y no están entendiendo... ...y le hacen esa pregunta a Jesús... ...versículo 11... ...y respondiendo Jesús les dijo... ...a la verdad Elías viene primero... ...sí es cierto lo que dice Malaquías... ...capítulo 4, versículo 5... ...y restaurará todas las cosas... ...más os digo que Elías ya vino y no en ese momento en la transfiguración y no le conocieron no le reconocieron sino que hicieron con él todo lo que quisieron así también el Hijo del Hombre padecerá de ellos, fíjate cuántas veces Jesús ya está eh, de, desde Mateo capítulo 15 diciendo voy a padecer, voy a sufrir voy a morir le está, le está diciendo claramente cuando Jesús es azotado en la cruz antes de ir a la cruz Azotado y una otra vez, están, fíjate quién están azotando: están azotando al Dios, el Hijo glorioso, majestuoso. Y, y Jesús les da esta probada a estos hombres y nos da, y después a los demás, porque los demás no vieron esto, pero, pero lo saben. ¿Para qué? Para que cuando vengan las dificultades y las pruebas y el martirio para ellos, sepan a quién han servido. Sepan a quién van a ver. Es una gasolina para la vida. Él, él es nuestro Dios, Él es nuestro Salvador. Él es santo, santo, santo. Él, en Él está la gloria no al reflejo de la gloria, en Él mismo está la gloria. Y entonces los discípulos comprendieron, me, me encanta eso porque los discípulos dicen, oye, pero no entiendo esto, ¿cómo, cómo Elías y cómo el Mesías y cómo si ya lo vimos? Y, cómo? Y, y Jesús dice, miren, les voy a explicar y una de las cosas que yo he entendido en mi caminar con Dios... ...durante meses, es que hay cosas que no entiendes... ...y poco a poco Dios te las va revelando y explicando. Y lo único que tienes que seguir haciendo es seguir caminando. Él es, él es así, Él es el Maestro, Él es el Mesías... ...Él es el Rabino, él, él quiere revelarse a tu vida. Y entonces los discípulos comprendieron que había hablado de Juan el Bautista. Juan el Bautista es, es Elías o el espíritu de Elías... Tienen mucho en común Elías y Juan el Bautista y los dos vinieron a reformar y a preparar el camino y hablar del Mesías y Juan el Bautista lo que vino a hacer es aplanar las calles preparar los corazones para que Jesús llegara como el Mesías a sus vidas y eso y hoy vamos a tomar la cena del Señor y o sea ve de qué estaba hablando Jesús con Elías y Moisés de su partida. Y la Cena del Señor se trata de esto, de recordar la muerte y la resurrección de Jesús. Tomar la Cena del Señor. Nos recuerda lo que Jesús hizo por nosotros Pero también nos recuerda que es la esperanza que tenemos para el delante Él viene pronto Él viene pronto en su gloria En su resplandor, en su majestad Para tomarnos y llevarnos a Él A donde está esa nube, esa presencia de Dios, ese resplandor Y poder estar con Él to todos los días, ya Nunca más separados de Él. Y esa es la esperanza que tú y yo tenemos en, en Jesucristo. Y otra cosa que vemos en, en este pasaje de la transfiguración es que quien está en Cristo y ha creído en Jesús como, en el, como el Mesías tiene vida eterna. Y entonces Dios no es un Dios de muertos, Dios es un Dios de vivos. Y tienes a Abraham, y tienes a Isaac, y tienes a Jacob, y tienes eh, así en la lista Moisés, Elías, Eliseo y de pronto tú y yo nos encontramos en esa lista y formados en esa fila y decimos para allá, para allá vamos. Lo próximo que sigue en la agenda de la historia de la iglesia es ver su gloria. Y como Moisés tienes que estar, Señor, muéstrame, muéstrame tu resplandor y muéstrame tu gloria. Y cuando estés aguitado y cuando te sientas triste y cuando así digas, oye, qué cansado. Y sí, es cansado vivir en un mundo que está caído, ¿verdad? ¿No has tenido momentos en tu vida que no te calienta el sol? Bueno, un día el resplandor de Jesús como el sol va a resplandecer tu, tus ojos, tu pensamiento, tu corazón, tu alma y todas esas cosas habrán pasado en un instante ¿eh? y todas tus dudas y todas tus preguntas y todas tus inquietudes porque la gloria de Dios incluye su amor por ti y vas a entender cuánto Él te ama y tomar la cena del Señor es eso, recordar su amor por mí de, de una manera tangible hoy no podemos ver la cruz, no tenemos un pedazo de madera de ella No podemos ir al monte de la transfiguración, pero sí, sí tenemos su palabra y Jesús nos ha dejado dos símbolos muy sencillos, pero que puedes tocar, palpar, que vas a poder oír cuando la, el pedazo de galleta entre a tus dientes y muerdas, vas a poder oír eso en tus orejas. Y es recordar Que el cuerpo de Jesús Fue molido por ti Entonces puede ser que como que no sientas Que Dios te ama Pero Dios ya te amó Y demostró su amor en la cruz por ti Dios ya dio su vida Por ti Así es el amor de Dios Para contigo y una pequeña copa del fruto de la vid que puedes oler que cuando lo metes en tu lengua lo puedes saborear y un día tú vas a saborear esa gloria de Dios por fin pero el fruto de la vid representa la sangre de Jesús de tu salvador Derramada por ti en la cruz Para el perdón de pecados Entonces fíjate En la cruz tus pecados ya fueron perdonados Lo único que tienes que hacer es decir Señor perdóname Límpiame Lávame Y de pronto en dos símbolos muy sencillos tienes mucho. Dios llena tu, tu vida y tus manos y tu corazón así, con dos cositas que puedes tocar y puedes saborear. Y eso es la cena del Señor. Pon tus ojos en los símbolos. el Señor Jesús la noche que fue entregado tomó el pan y habiendo dado gracias lo partió y dijo tomen coman esto es mi cuerpo que por ustedes es partido hagan esto en memoria de mí y asimismo también tomó la copa y después de haber cenado dijo Esta copa Es el nuevo pacto en mi sangre Que será derramado por Todos ustedes Hagan esto en memoria de mí. Y entonces Todas las veces Que comemos este pan Y todas las veces Que bebemos esta copa La muerte Del Señor anunciamos y recordamos hasta que Él venga y Señor te pedimos ven pronto porque él, lo que anhelamos es ver tu gloria y te lo pedimos Señor vamos todos juntos a comer primero acuérdate su sangre fue derramada por ti vamos a tomar 17